0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere ja alustab tänane Euroopa podcast. Prantsusmaa presidendi valimised on võitnud praegune presidente Manuel Macron. Võidu tagamaadest ja Prantsusma ning Euroopa tulevikust on tänases Euroopa podcastis kõnelemas Prantsuse ekspert Vootele Päi. Tere päevast!
1: Tere Erki, kutsumast!
0: Ja mina olen kerki paavski ja alustame kõige olulisemast või kõige ilmsemast küsimusest, et mis siis Makroonile võidu tõi? Et kas see, et oli juba viis aastat ametis olnud ja inimesed tundsid teda või et Marine Le Pen tema vastas tegi siis midagi valesti.
1: Eks iga ühel, igal, igal ühel on siin oma nurk, kuidas need asju vaadata, et eile seda valimistuudiot jälgides enne Makrooni kõnet ju, äh, tegid oma kõned ka pöördumised rahvale ka muur Melanchon ja Le Pen. ja noh nemad kõik ikkagi rõhutasid oma kõnes seda, et see Makrooni võit, nagu ka siin postimehe täna on üks pealkiri, ütles Oliver Mõru kirjutatud artiklis, et, et pürrose võit noh, nemad rõhutasid kindlasti sellele, et see makrooni võit on selline pool legitiimne isegi, sest see osalusprotsent oli, oli niivõrd madal
0: ütleme selle välja 60.
1: Just 60, et noh, Prantsusmaa kohta on see ikkagi, ikkagi nõrgem kui varasematel kordel, noh, tagamaad olid see ilmselt ikkagi see, et Melanchoni valijad jätsid ikkagi oma, oma hääled andmata või siis noh, tegelikult oli ka ju neid, kes andsid väga palju valgeid seda Selles et noh, võib öelda, et, no, et mingi, mingi loogika seal taga on, kas, et, et kas, kas see kui legitiivne see võit oli, no. Need jällegi, siis teise poolt, teise poolt jällegi öeldakse, et võit oli ikkagi mäe kõrgun ja suur saavutus, sest, sest ikkagi siin esimene, esimene president Pärast Shiraki, kes, kes on valitud tagasi teiseks amete ajaks, omades seal juures ka noh, öelda, enamust rahvusassamblees. Et ikkagi tugeva sümboolne võit. Jällegi, kui me vaatame esimest vooru, siis tegelikult esimeses voorus ju, kus iga, kus iga üks sai valida, keda tahab, kus valik oli suurem kui kaks kandidaati, seal Makroon isegi kasvatas oma toetust võrreldes, võrreldes nii-öelda eelmise ringiga. No, eelmise korra 2017. aastaga. Et keeruline, keeruline on öelda, et ühes küljest on näha, et, et ikkagi mingi baas, lojaalne baas on Makroonil tekinud ja, ja nemad teda toetavad. Teiselt poolt, eks, eks ikkagi väga palju sääleb, mis ta sai, olid Lõppeni vastu. Miks Lõppen kaotas? Ma julgeks aita, et talle sai saatuslikuks kaks asja. Üks, üks asja oli ikkagi see, et, et sellest debaattis, mis, mis oli väga otsustava tähtsusega, eelmisel möödunud nelja, kolmapõht oli vist debaatt, seal ta ikkagi taaskord, nagu eelmisel korral, jooksis natuke latjalt läbi, et Le pen on oma kuvandit püüdnud pehmendada olnud nagu selline mõõdukam isegi natukene, võib olla feministlik arvestada seda, et tema kampaania slogan oli Femme d'Etat ehk siis nii mitte, just, et mitte riigimees mida on Prantsusmaal ka, on d'Etat nagu tüüp ei ole nagu meilgi riigimees, aga riiginaine et ta üritas nagu feminismi natukene sisse tuua Aga, aga suures plaanis läks ta hästi sellist sotsiaalset ja ka sotsiaalmajandusike teemade peale, kus räägime, räägime eks ole eh, hinatõusust, eh, ostujõust, kõige sellest, aga seal debattis ikkagi noh, sõitis sõitistast päris korralikult üle, et nad seal oli näha, et, et Le Penil seda kompetentsi ikkagi ei ole. Eh, Valançon keelas Le Peni poolt ääletada eh, ja
0: Mitte küll ja otse Makrooni poolt. Jah, et ara...
1: põhimõtteliselt, põhimõtteliselt meil on noh, mina arvan, et ma ei ole nagu meelevald, ning ma tõlgin see niimoodi ütles, et pigem jätke hääletamata, aga järgel penipool kindlasti hääletaga.
0: Ja, ja no, tegelikult, kui me nüüd tuleme nende sotsiaalmaanduslike küsimuste juurde, ja siis on juba räägitud sellest, et et see Ukraina sõda väga ei huvitanud, ikkagi huvitasid need leiva ja või küsimused sisse tulekud ja nii edasi ja, ja noh, võiks ju eeldada, et see oleks toonud Le Penile edu, sest noh, Le ju seostati väga palju Venemaaga noh, me oleme näinud need pilte, kus ta on kätelnud Puutiniga, noh, Makroon ka, aga Makroon teeb seda, tigi seda sellepärast oli president Antonio. ja noh, lepen
1: sellepärast, et Putin oli tema pankur nagu no Macron da lehtsa studios üttes et no, eks ole ja
0: lepen on poseerinud eks ole sümboolikas
1: absoluutselt no lepen oli paar päeva enne, enne Ukraina sõja algust ju lepenil tulid need valimislaerid välja kus oli valimisplaieri esikaanel oli suur pilt sellest kui ta Putniga kättles no neid siis hakati regiooniast kokku korjama kiiresti seal 26. veebruar no, see ei ikkagi on. mõjutanud
0: ju väga eks?
1: E no, tegelikult mina julgen väita et ikkagi mõjutas sest ma arvan et see nii Venema seos, et kui seda poleks olnud, oleks tegelikult Penni toetus isegi suurem olnud. Et ta oleks võinud, tegelikult ta oleks võinud sealt, sealt võita, et Ma julgen mäita, et päris, päris oluline osa endest, nendest inimestest, kes häletasid nüüd võõdurud nädalavajat, et see Makrooni poolt ja kes ei teinud see sellepärast, et nad no, tingimata Makrooni pooldavad kui presidenti. Nad tegid seda kahel põhjusel. Üks põhjus on kindlasti kliimaprogramm, sest Le Pen oli ju ka väga see, ka kliimaskeptik ja Makroon oli vastupidi, siis tahab ju, nagu oma kõnes ka ütles, et teeme, teeme ökoloogilise riigi, Ja teine põhjus ma ikkagi julgen väita, et, et Ukraina on teema. Et, et noh, Makroon isegi oma kõnes mainis ära. Eile, nagu, et see on, see on ikka päris, päris märgiline, kui, kui oma nii öelda, Võidu kõnes president märgib, märgib ära Ukraina teema, et see näitab, et see on ikkagi riiklikult tähtis. Noh, kui vaatasid kas või otse eetris prantsuse Prantsu Telekala, et seal ei samamoodi nagu meilgi on näha Ukraina lipukesed rinnased. Et see ikkagi on teema. Et ma julgeks väita, et Lõppennile läksid see tuli noh, asjatundmatus majandusvalkonnas siis võibolla see kliimaskeptid siis, mis oli meil Seani valijate jaoks väga tähtis ja mis, mis mis võis talle minna äled, ja siis kindlasti ka Ukraina ja Euroopa Liit, sest no Euroopa Liit ja Euroopa Liit on ikkagi Prantsaste jaoks üsna püha üritus ja Makroon... Prantsusma Ma
0: Euroopa Liit on nagu kukku Just, kasvanud.
1: absoluutselt. Noh, võtame selle, et siin suunati tähelepanu selle, et kui Makrooni alutas eile, siis sinna sümbooset võidu väljakule, siis mängiseks ole Euroopa Liidu hümn. Tegelikult see mängis juba ka eelmisel korral ju, kui Makroon oma võidu ka näendis Louvre siis oli ka Euroopa hümn, oli see nööda muusika. Et... Prantses on olnud skeptilisemad NATO suhtes, aga noh, nüüd see Ukraina seda kindlasti on nagu ka see, neid meelolused seal muutnud. Et noh, me näeme, kuidas siin Soome ja Rootsi hakkavad valmistuvad NATOga liituma. Et, et ma arvan ka Prantsaste seisukohad see NATO suhtes on muutunud ja NATO suhtes oli üle pen väga, väga, väga
0: Aga kuidas sa näed seda, millest räägiti enne eesistumise algust ja siis seega ka enne Ukraina sõda, et... Prantsus Prantsusmaa on siis presidendi valimiste kampaania ja samal ajal on Euroopa Liidu eesistumine, et need jooksid kokku sellepärast, et ühed kuningrik lahkus, lahkus Euroopa Liidust ja siis see noh, nagu, äh, läks niimoodi, et see Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistumine langes kokku presidendi valimiste kampaaniaga. Aga kuidas see mõjutas? Tundus, et võibolla väga palju ei mõjutanudki, sest see Ukraina sõda, nagu see muutis seda kõike.
1: Ta oleks kindlasti rohkem mõjutanud, kui Ukraina seda poleks olnud. et See oleks võibolla nagu rohkem silma paistnud. Jällegist julgen väita, et Makrooni aktiivsus Ukraina sõjas ja ka need kõned Puutiniga, mida meil on kritiseeritud palju, et seal see taust ikkagi me peame aru saama sellest, et ta oli Euroopa eesistuja riigi president. Et tõenäoliselt ka see pani talle teatava surve peale selles kriisis rohkem osaeda, kui ta tahtnud. Ja ega see ei tunnud talle päris nagu ofriteta ka, et kui me siin räägime sellest, mis seisud olid enne esim, vahetult enne esimest vooru, et ikkagi Makrooni toetus nende, nendel nädalatel alguses, see sööstis muidugi üles Ukraina sõjatingimustes, aga see väsimus tuli suht kiiresti, siis sa hakkas seal alla minema. Ma olen Sean ja Le Pen mõlemad, mõlema toetus hakkas tõusma seal no, viimane nädal kaks enne esimest vooru. Et see Ukraina sõda oli, oli kindlasti tegelikult mängis ikkagi ka seal toetusprotsentides rolli. No, mis puutab eesistumist, siis ma arvan, et Makroon oli seal oma elemendis, sest tema on ikkagi olnud nagu Prantsusmaa kui Euroopa Liidu ühe sellise juhtriigi president, et ta on nagu näinud, no, see tema kuvande identiteet ja, ja valitsemistiil kõik on ikkagi Euroopa Liiduga väga tihedalt seotud, et kindlasti olid oma elemendis seal.
0: No, räägime nendest äärmuslastest või äärmuslusest, et tõepoolest, et 58-42, 58%, 42, 58 siis laias lastus Makroonil ja 42 Le Penile. Sinna juurde tuleks siis liita ikkagi ka need inimesed, kes äletasid Melenchoni poolt siis vasake äärmuslased, et see, sellest on ju rahsuali meedi on seda täis, aga, aga räägiks korra seda nagu lahti, et Mõelda nagu sellel, et 42% prantsuse valijatest, no need, kes siis käisid ääletamas, valivad parem, parem äärmuslast. Noh, siin tekib küsimus, et kas me saame rääkida üldse äärmuslasest enam, kui nagu 42% inimesest hääletab. Noh, tavaliselt äärmuslasteks nimetatakse inimesi, kelle protsent kõigub seal 5 ja kümne vahel.
1: Ja ma saan aru, mida sa mõtled, et äh, ütleme ka niimoodi, kui ma olen kuulnud neid, tituleeritakse lõpeenni, kui parem määrmusaseks, et oh, ma ise võtan seda ka juba sellise kerge koguse soolaga, et hegada, kui sa vaatad neid ideid, mis ta esindab ja, ja mis ta öelda sotsiaalne programm, sellised Noh, see võib öelda, et ta kindlasti ei ole nii äärmuslik, kui ta varem oli. Ja, ja noh, äärmuse ju defineerib, oleks ole kõige, kõige äärmuslikum. Ja antud valimistel oli selleks ju see muur. Et noh, see, see muuri äh, tekkimine pildile lükkas LePeni ikkagi päris kõvasti sentrisse.
0: Aga see, see muur võttis LePennilt ka hääl ära. Siis
1: ta kindlasti võttis, mõel... ta kindlasti võttis. Äh, aga aga ja siin, 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 siin ma jällegi siis äh, toon, toon sisse selle, mis on. Et, et kuidas Ukraina ja Venemasel rolli mängivad, et, et kui Löpennil on, no olnud sidemed Puutinid kohtumisega, rahalised sidemed, et noh, siis see muur on ikkagi noh, väga venemeelne, et, et tema ei tahtnud isegi Ukrainast põgenike vastu võtta rääkimata sellest, et mingisugust relvaabi anda, Puutinid on ta ikkagi ülistaruta, on kohtunud ja Kuuniniga, noh, need on avalik info, mis on, mis on teada, mitte mingid spekulatsioonid. et see muur kindlasti nagu jah, tõiselise uue täiesti, noh, uue, uues mõõtmes nagu parem äärmustuse sinna poliitilise maastikule, Mis on huvitav oli see, et ta oma ilses kõnes ta ütles, et väga teravalt, et see on nüüd siis kaheksas kord, kui penni nimi on valimised kaotanud. Viidates siis nii Marin Penile kui ka tema isale. Et noh, kõik, et mida ta tahtis siis öelda on see, et, noh, et nüüd aitab küll, kui me tahame siin nii-öelda poliitikat teha, siis Le penni nimi on ära väsinud ja aeg on see välja vahetada. Aga siis ta samas kuidagi nagu kohe üritas juba kõneta, et nüüd tulevad need legislatiiv valimised. Et me peaksime ikkagi proovima kuidagi koostööd teha ja jõu tühendada. Ühesküle sa võtad nagu selle erakonna juhi üle penne, eks ole solvatada natukene ja siis siis ütled, aga koostööd ka teha. Ehm.
0: Aga kui me räägime nagu valijate käitumisest veel, siis noh, ma vaatasin täna ka seda tulemuste kaart ja huvitav-huvitav oli seal see, et kui nii olda selle õige Prantsusmaa või selle siis Euroopas oleva Prantsusmaa kaart näitas seda, noh, nagu tavaliselt ikka näitab, eks ole, et enamik Prantsusmaa departemange ääletas Makrooni poolt ja siis mõni oli ka Lepeni poolt, siis ülemere teritoriumid ääletasid nagu valdavalt Penni poolt, et miks see niimoodi oli?
1: Ma arvan, et seal on ikkagi see, see kuvandite küsimus suuresti, et, et Makrooni on seda ette heidetud, mõnevõra põhjandatud, et ta on selline eliidi president, ta on kaotanud kindlasti võrreldes eelmiste valimistega oma uutsuse. Ta on hästi palju tegelenud just ju Euroopa küsimustega, see Eesti küsimustega, mis inimestele kuskil nagu kaugematel ülemere saarekestel paratamatult võõraks jäävad. Ja ei pea olema üldse kauges ülemere saar, et kui võtta näiteks ette Korsika kaart, mis ju tegelikult asub Nitsast tunnikese lennukisõidu kaugusel, Ka seal on Le Pen ülekaalukalt pildis. Mis puudutab Makrooni? Ta mingi hetk käis päris agaralt ringi seal nii siis ülemere piirkondades, aga ma arvan, et võibolla seal võiski kätte maksta see sama ühesküllest Ukraina kriis ja, ja, ja see, et ta oli väga, ta ei jõudnud enam nagu enne presidendi valimisi sinna minna samal ajal kui Le Pen neid päris korralikult tiirutas, tiirutas ringi. Et väga palju ikkagi mõjutab prantsusma tulemus seda, et kas, kas kandidaat ise nagu jõuab koha peal käia. Ja seda oli ka näha ju toetusest nüülda siseriiklikult et noh, Kui Makrooni toetus hakkas seal langema nädal, nädal enne seda enne esimest vooru, siis läks aktiivselt käima see kampaania, kus Makroon külastas väiksemaid linnuregioone ja see kohe omas oma mõju tema toetusele.
0: No, aga räägime nüüd tulevikust ka, et no, mis sa prognoosid, et Makroonil seisab ees viis aastat taas presidentina ja see on põhimõtteliselt tema ju viimane ametiaeg, et kas Makroon tahaks siis etta endast maha ka midagi ja saavutada mingid läbimurded Euroopas, kui me mõtleme ka Euroopa Liidu, et tahaks saada Makroon võibolla selliseks suureks eurooplaseks.
1: Ma olen päris kindel, et, et seda liini, mis ta on siia maani ajanud, suurem Euroopa koostöö sõltumatum Euroopa Liit, iseseisam Euroopa Liit, ma arvan, et need teemadega kuhu kuhugle Ta kindlasti toob neid isegi rohkem pilti. Sisepoliitiliselt ma usun, et ta julgeb nüüd võtta rohkem riske, sest noh, ega ta tegelikult riske ei vältinud juba oma esimesele ametjale. et Meenutame, tegelikult on Ma pean ütlema, mina kartsin, kartsin neid valimisi sellepärast, et ka need viis aastat on olnud päris turbulentsed. Et me mäletame kollaveste, me mäletame pilte sellest, kuidas triumfi kaar on lüüstatud. Need ei tegelikult ikkagi suured, suured protsessid, mis Prantsusmaal on see viie aasta jooksul toimunud ja me lisame sinna koronapandeemia. Ja, ja kui vaadata ikkagi sisuliselt, et küsitakse, kuidas Makrooneks ole toime tuli. Prantsusmaa majanduskasv, mis viimaste andmet järgi hetkel on 7%, see on täiesti pretsedenditu. Prantsusmaa jaoks kõikele viimast aastatel. Ähm, ei, vabandust, nüüd ma eksisin. Ei olnud 7%, ei mäleta. Igatahes on korralik vahemus, kas 7% on töötuse tase. Äh, ja see on, see on üks väiksemaid, mis viimase on viimase 30 on aasta visti, just. Äh, et äh, Macron ja Makroon on ikkagi suutnud korona kollavestide äh, kliima äh, rohepöördigi just ikkagi üles tuba tagasi Prantsusmaa, kui nagu reaalse majandusliku jõu ja see ei, ole, no see ei ole selline subjektiivne arvamus, et seda ikkagi näitavad kõik, kui võtta siin mingid agentuurid, usaldus majanduse vastu eksport, import, et kõik need indikaatorid räägivad ikkagi sellest, et Prantsusmaa on majanduslikus mõttes Hetkel väga, väga õigel teel ja noh, seda, kuidas nad on koronapandeemiast toibunud ja välja tulnud, seda ju tunnustasid isegi noh, väga tuntud inimesed, et Krugman kirjutas, Paul Krugman kirjutas ka ju kolumni sellest, et kuidas Ameerika võiks võtta prantsusma eeskujuks. Aga
0: see oli tänane Euroopa podcast. Aitäh, vootele päi, stuudiosse tulemast. Kõike head ja kuulmiseni.